0: vamos falar sobre os capítulos 4, 5, 6 e 7 4 a 7 do livro de Esther Olha que coisa interessante Mordecai mandou a Esther não contar para ninguém que ela era judia não contar para ninguém que era o povo dela era, era judeu mas ele contou ele contou para todo mundo que ele era judeu ela não podia contar e ele contou isso mostra que a igreja, de certa forma, se a Esther representa a igreja e Mordecai representa os ministérios, que os ministérios têm um papel diferente do que a igreja, os ministérios têm que se colocar em perigo, têm que não se dobrar diante do sistema, mas a Esther como a igreja ela tem um outro papel, então tem papéis diferentes, você vai notar isso naquele livreto é, que fala sobre a igreja e a obra no livro de Esther, você vai ver que tem uma uma analogia interessante, né? uma das analogias que pode ser aplicado ali. O versículo mais importante do livro de Esther, qual é? É na leitura de hoje, o capítulo 4 e o versículo 14. Ele diz o seguinte, começando do versículo 13. Então Mordecai mandou que respondessem a Esther, não imagines que por estares no palácio do rei, terás mais sorte para escapar do que todos os outros judeus. Pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino? Olha que coisa interessante essa frase. Quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino? Olha que fé! fundamental na vida de Mordecai. Ele tinha certeza que se a Esther não se arriscasse, porque se ela entrasse na presença do rei sem ele chamar, ela poderia ser morta. Se o rei tivesse de mau humor, e como que entrou aqui? Você sabe que não pode entrar aqui sem pedir? Como você teve essa, essa audácia, essa ousadia, essa falta de reverência? Então ele iria matá-la. Então ela entraria lá a risco de vida, com risco de vida. E, e olha que interessante, esse livro de Esther é, uma, é um livro poético, é, um livro, é uma obra de arte. As, os paralelismos e os contrastes, veja bem, a Vasti Vas foi tirada de ser rainha porque quando o rei chamou ela não foi. E a Esther poderia ser morta por ir quando o rei não pediu, é bem interessante, tem vários paralelismos aqui. E aí você percebe, então, que Mordecai, quando ele ouve a notícia que Amã decidiu, e o rei não conhecia judeu de nada, não sabia nada, não sabia que a Esther era judia, não tinha nada a ver, Amã era o seu príncipe favorito, ah, você quer matar todo mundo, todo esse povo, esse povo serve contra a lei, esse povo é um povo rebelde, ah, pode matar todo mundo, tranquilo. Saiu as ordens, Mordecai, a Esther não ficou sabendo, e Mordecai ficou chorando. Aqui diz que ele rasgou suas vestes, capítulo 4, versículo 1, vestiu-se de saco e cinza, Saiu pelo meio da cidade clamando com grande amargo clamor. Como é importante você notar aqui a importância de, de zelo, de fortes emoções. Não podemos levar coisas na calma. Tem hora que nós temos que ser violentos, fortes, com paixões fortes, com emoções fortes. E a Esther ficou sabendo, ela ficou preocupada com ele. Mandou roupa para ele, que ela rasgar a roupa e ele falou, não! Não é isso, tem um decreto que vai acabar com o nosso povo. Você precisa fazer alguma coisa. E ela falou assim: eu não posso entrar porque ele não me chama. Ele falou assim, aí ele falou esses versículos aqui. Se você não se candidatar a perder a sua vida por amor do seu povo, Deus vai levantar de outro lado, de outro lado. Ele cria que Deus não ia deixar o povo judeu ser exterminado, ele cria que as promessas de Deus e o juramento de Deus com Abraão e Davi iriam se cumprir. Mas ele falou, quem sabe, se não foi para essa hora que você chegou ao trono. E aí que vem a questão, quando nós usamos essa ilustração de Esther representar a igreja e Mordecai representar os ministérios, os ministérios podem educar a igreja, podem ensinar a igreja, podem orientar a igreja, mas a igreja, que é a única que tem autoridade diante do rei, é a igreja que Deus vai atender, não é os ministérios. É o choro da igreja, é a oração da igreja. Os ministérios devem se compenetrar para levar esse choro para a igreja, mas quem tem influência diante do rei não é Mordecai, é a igreja, é a rainha. E ela então jejuou três dias, todo o povo judeu no império inteirinho jejuou, chorou diante de Deus. O poder das lágrimas é muito grande na oração, e o povo chorou e orou. Então veja bem, a nossa pergunta é, nós não podemos ficar passivos só porque nós sabemos que Deus é soberano e Ele pode levantar socorro de outra fonte. Não, nós precisamos entrar em choro, em clamor, em jejum, em oração. E não só isso, fazer planos. E ele falou, você precisa entrar diante do rei e interceder. Então ela falou assim, daqui três dias eu entro. E se eu tiver que morrer, morro. Então existe oração e choro mas existe também planos claros e também o risco de vida, de ir lá e perder a vida, fazer coisas perigosas. E eu queria que você visse comigo como Deus age atrás dos bastidores, porque ela vai diante do rei, o rei estende o cetro, ela consegue a misericórdia do rei e ele, ela não tem coragem de pedir naquela hora. Ela fala assim, vem para o banquete, você e o Amã. E, e a mãe e o, e o rei vão lá, e o rei pergunta: o que você quer, o que você precisa? Ela não fala. Olha que coisa interessante. Ela não tem coragem de falar, porque é uma pedida assim, muito. Ela vai falar que o príncipe preferido do rei está contra ela e contra o povo dela. Isso é coisa muito séria. não mesmo não sei se ela não teve coragem ou o que foi. Aí ela falou: não, amanhã eu conto, vem para outro banquete. Aí nesse inteirinho mãe sai e Mordecai não se ajoelha adiante dele, fica com uma raiva e fala, o que, que eu vou adiantar eu ir para essa festa? Você tem esse Mordecai? Ele fala assim, não, faz um faz um, uma, faz um lugar para você, você enforcar ele. E aí você vai para o rei de noite e pede para poder enforcar ele. Aí você enforca ele e já vai. Olha, porque a Esther atrasou de pedir, Mordecai estava correndo risco de vida. Só que o que, que Deus faz? Acorda o cara de noite, dá insônia. Deus dá insônia para o rei. Mas é em nenhum lugar fala que Deus faz isso. Mas como que pode dar tudo certinho? O rei da insônia pede para trazer as crônicas. Nas crônicas acham exatamente o lugar onde fala que Mordecai tinha salvado a vida do rei contra um levante que dois eunucos queriam fazer contra ele. E ninguém nunca tinha feito nada para ele. Ele, ele, lê, ele dá insônia, ele lê essa passagem exata e aí ele fala, quem está aí fora? Era a Amã pedindo para enforcar Mordecai. Ah, tá a mãe. Então ele pergunta para a Amã, o rei é muito sabido, né? Assim, o que, que eu devo fazer para alguém que eu estou querendo muito honrar? E o Amã pensa com ele mesmo, porque ele é um cara super orgulhoso, né? Super... quem que quer... o rei quer honrar mais do que eu? E aí ele, ele falou um monte de coisa, que, pensando que era ele. Aí o rei fala assim, vai fazer isso para o Mordecai. Ó, ele teve que fazer isso para o Mordecai na cidade toda, levar ele no cavalo do rei e falar é assim que o rei faz para o cara que ele quer honrar a pessoa, o cara que ele queria matar, ele põe, ele mesmo tem que fazer isso. Ele diz, isso é ridículo, tem uma coincidência. Ele diz, e aí, as pressas, depois de fazer isso, ele tem que ir lá para o banquete. E lá no banquete, a Esther tem coragem. E ela fala o que que Amã queria fazer. E falou, é meu povo. Mais uma vez você vê que a intercessão fazia. Eu sou judia. E alguém quer me matar e matar todo meu povo. E o rei fala, quem é esse cara? Esse malvado Amã, ali na mesa. O rei fica com tanta raiva que sai para o jardim e o Amã, próximo em cima da, da, do lugar onde ela está deitada, e o rei entra de novo e fala assim, está querendo forçar a rainha na minha presença? Quer dizer, e enforcar o cara mesmo e aí virou toda a sorte, da ação de Israel, toda a sorte mudou por causa desse negócio. É impressionante, muito bonito, muito interessante. E até hoje tem essa festa do Purim em Israel, que eles ce celebram, investem máscaras e fazem ridicularizam a mãe, aquela coisa toda. Então você percebe que nós não podemos ficar passivos, mesmo sabendo que Deus é soberano, nós estamos no meio da coisa, nós temos que entrar em oração e jejum, e nós temos que ter estratégias sábias e correr risco de vida, e aí Deus age soberanamente para evitar coisas que estão fora do nosso poder. Estava né? fora do nosso Mordecai, não sabia que aquela noite... O, a mãe ia pedir para ele ser, preso, é, ser morto né? e não sabia que o rei ia perder o sono e, e ele ia ser honrado, nada dessas coisas. Deus cuida quando a gente também está orando, jejuando, clamando e tomando medidas para é, poder evitar aquilo que vem. Deus quer que a gente esteja cooperando com Ele e não quer que a gente fique passivo esperando a intervenção dEle. Ele quer que a gente esteja envolvido com paixão, com choro, com lágrimas, nação, jejum. E que a gente arrisca a vida, mas que Deus é, faz as suas coisas também e aí a coisa dá certo. No próximo vídeo nós vamos responder a pergunta, por que Deus permite grandes ameaças e tragédias acontecerem com seu povo?